1: de República Dominicana y el Mundo que nos entoniza a través de la más interactiva esta Sol 106.5 FM y a través de todas las plataformas digitales. Contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano y bueno, señores, desde República Dominicana. Buenas tardes, Marta. <risa>
2: Ay, buenas tardes. Viniste con muchísimo ánimo de ese desfile, ¿eh? claro, el desfile dominicano en Nueva York. Van. Buenas tardes señores. a todos los oyentes de este sábado de consultas. Hoy un día más donde Abordaremos temas importantísimos, temas médicos como ustedes siempre quieren, como siempre están exigiendo. Así es que, bueno, vamos a darle la bienvenida a La Top. Buenas tardes, Juliana.
3: Buenas tardes, Denny, Marta y todo el pueblo dominicano que nos sintoniza. Eh, Denise estaba muy sacrificada, muy sacrificada un poquito, un poquito. el fin de semana pasado, pero ya volvió y ya la tenemos por aquí. Eh, es un honor como cada sábado estar aquí recordándoles que el contenido que le traemos hoy es un contenido de sal, de calidad. Ustedes saben que la salud es primordial. Hay muchos temas durante la semana que tal vez nos agobian o consumen nuestro tiempo, pero a fin de cuentas la salud es lo primero y esos son los temas que les traemos hoy como cada sábado.
1: Así es, Juliana. No sin antes recordarle a nuestros oyentes que pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales, las redes de este espacio, arroba, esconsultas, RD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, las más solicitadas siempre en el canal de YouTube y en las otras plataformas son la de la bellísima. ¿Y por qué será?
2: Bueno, su nombre lo dice. La bellísima. Y la bueno, suya, Marta eh, Figueroa. Bueno, no sé, ustedes <ríe> saben, es posible que sea porque soy la más joven del equipo. <ríe> eh, pero bueno, en Instagram me pueden encontrar como Figueroa M, Figueroa, en Twitter, Figueroa Rayita Abajo Marta, y en TikTok, Marta Figueroa. Y la suya,
1: Juliana.
3: A mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez, C, rayita abajo o underscore. Y me puede, pueden localizar mi periódico digital, Teen News RD, en todas las plataformas digitales. Teen, T-E-E-N, Teen de Adolescente en inglés, News RD.
1: Así es. Bueno, las suyas, Denny. Bueno, las mías son súper fácil, mi nombre arroba Denisa Ortiz, tanto para Facebook, Twitter e Instagram, pero también TikTok. Ahí pueden encontrarme, como siempre les decimos, recordarles que por esa vía pueden canalizar sus temas, esas consultas que ustedes tengan que sea o algún tema que ustedes les guste que sea abordado acá en nuestro espacio porque el objetivo de Sábado de Consultas es y siempre será que la materia prima de nuestros espacios, que son nuestros oyentes, siempre estén a gusto con el contenido que nosotros traemos acá, que siempre va de acuerdo a la fecha, al mes o en su defecto a lo que se conmemore durante esa etapa. Y bueno, como es es tradición cada sábado. Nosotros siempre venimos con los top tres, esos temas picosos que han sido tendencia, que nos, han, nos hacen ruido, que calan muy cerca de nuestros corazones y los traemos aquí a colación porque qué mejor forma de nosotros poder manifestarnos que a través de los micrófonos y llegar a los hogares dominicanos. Me encantan siempre las miradas que titula Juliana. Entonces, Marta, ¿qué usted cree si iniciamos con la de ella? A mí me encantan, Sí, me porque, porque nos muestra motivan a que cuando nosotros abordemos la, la nuestra sea a sí mismo de interesante. Adelante, okay. Juliana.
3: <risa> Te bueno, con esa, con esa introducción. Efectivamente, como dice Denny, eh, el día de hoy no es la excepción. Vengo con una mirada titulada y se, se titula Jóvenes, pero capaces. ¿Y a qué, a qué se centra? ¿De qué, ¿De qué se trata esta mirada? Pues ciertamente eh, muchas veces vemos a jóvenes que, que quieren, por ejemplo, ocupar un puesto político, por darles un ejemplo. Pero yo creo que a la hora de escoger a un candidato político, no lo debemos escoger, y esto es un mensaje para los jóvenes, simplemente porque sea joven. O sea, para tú elegir un candidato político y venderte como un candidato político, aparte de ser joven, tienes que tener la capacidad... Entonces, lo mismo pasa también con el tema, con todos los aspectos, incluso con la mujer, que queremos que las mujeres ocupen cargos políticos, está excelente, lo apoyo y lo fomento. Pero no, no es solo escoger mujeres, no es solo escoger cualquier mujer, sino mujeres capaces. Y con, o sea, mi, mi idea central realmente es, está alrededor de los jóvenes, porque vemos hoy en día muchísimos jóvenes que se postulan para puestos políticos, y eso me encanta, me llena de alegría poder ver eso pero tu campaña no puede ser soy joven. Porque aparte de que eres joven, ¿qué me traes? ¿Qué me propones? Yo no puedo votar por ti a pesar de que soy joven y quiero, y quiero que exista ese relevo en mi país en cuanto a la política simplemente porque eres joven. Tu, tu única propuesta no puede ser joven porque ya cuando ganes, ok, tenemos un político joven, tenemos juventud ocupando puestos políticos, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué vas a ofrecerle al país? ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué idea traes? Entonces, sí, seamos jóvenes, pro, eh, fomentemos que la juventud ocupe puestos políticos y que emprenda, pero también fomentemos que la juventud se capacite. Igual con las mujeres, tu única propuesta no puede ser: soy mujer y necesitamos mujeres en la política, no. Tú eres y me mujer, pero ¿cuál es tu cuota, propuesta?
2: Y me toca una cuota.
3: Exacto, no, tú eres mujer, pero ¿cuál es tu propuesta? Y bueno, los hombres igual, o sea, no podemos votar por alguien o por carita o porque tal apellido, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta? Y yo creo que ya como la conclusión en sí de mi mirada es que no podemos votar por una persona, simplemente por algo superficial, que sí es importante necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres así también como necesitamos hombres en las políticas en la política y, y que todos los sectores de la sociedad estén bien representados dentro del gobierno, pero sobre todo necesitamos personas capacitadas, que realmente yo me pueda levantar cada día confiada en que hay personas bien pobladas aquí arriba que están pues gobernando mi país les insto a eso, a realmente investigar las ideas y las propuestas a la hora de votar.
1: Bueno, Juliana, interesante tu mirada y más a propicio de que estamos en temas con muchos debates políticos no solo a nivel nacional sino internacional. Así es,
3: y no, Denis, yo quiero instarles y aprovecho aquí a que vayan al YouTube de Tinius RD, al Instagram sí. de Tinius RD, porque realmente un objetivo principal que tiene nuestra página es que no solo conozcas, ok, tenemos este grupo de jóvenes que están aspirando por tales partidos, no, sino que conozcas su, su trayectoria, sus ideas, los valores con los que cuáles se identifican y así realmente puedas tú también identificar eh, por cuál quieres votar
1: es importante conocer el perfil humano y profesional de quienes serán los que nos representarán en las diferentes cámaras, así que bueno vamos a seguir Arroba eh, tanto para Instagram como en su plataforma de YouTube, pero sin antes señores, déjenme darle la bienvenida porque no había tenido la dicha y el privilegio de compartir en cabina con Melissa Ovalle, bienvenida a nuestro espacio y esta tarde en otra entrega de Sábado de Consultas. Gracias
4: Denise, hola chicos, es un placer para mí estar con ustedes nueva vez. Bueno y de inmediato
1: también le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Martín, Muchísima. Carlos Martín. Siempre tan halagadora
5: como siempre. Para mí es un, un privilegio estar con estas personas tan colaboradoras y con tremendo corazón, realmente. Bueno,
1: bueno de inmediato tu mirada, Exacto. Martín, porque sí. te sí, esperábamos con ansias. Eh, es
5: la que la están esperando, me imagino. Entonces, bueno, yo este fin de semana, digo, esta semana, mejor dicho, tuve un. un Mientras, mientras meditaba en la semana, y lo hubo dicho ayer viernes, me llegó un pensamiento, yo soy una persona medio reflexiva, y, y si me han compartido mis espacios, imagi me imagino que han visto mis miradas, algunas de qué tratan, algunas son basadas en la Biblia, algún tipo de reflexión, no solamente para introspección personal, sino también para compartir con otros. ¿no? Entonces, vengo ahora acerca de los valores. Yo compartí en mi Twitter un mensaje, es que, es más fácil cuando conoces tus valores, es más sencillo, porque así sabes que estás dispuesto a aceptar y que no. Los valores son aquellos principios en los cuales forjamos nuestra vida. Cuando no tienes valores, usualmente no te conoces ni sabes qué quieres, por eso te pierdes. ¿A qué voy a ese? Bueno, cuando no tenemos valores, usualmente andamos de ambulante en la vida, andamos sin un rumbo preciso de qué queremos y qué queremos aplicar a nuestras generaciones. Realmente yo considero o he visto realmente muchos jóvenes de mi generación que prefieren probarlo todo antes de realmente ver qué están dispuestos a aceptar y que realmente eh, conocen de sí mismos. Porque cuando no tienes valores, tú realmente no te conoces tanto, ya que tú aceptas cualquier cosa para probarlo todo y poder encajar en cualquier lugar. Y compartir precisamente, cuando no sabes cuáles son tus valores, hay una, inc hay una inconstancia, pero sobre todo no existe un rumbo en nuestra vida. Y sin dirección nos perdemos. Y con eso, termina, eso termina provocando que, es, que, de, que andemos de forma méndiga, deambulando, probando para ver en dónde encajamos más. Por eso les exhorto a indagar en cuáles son sus valores. ¿Qué es aquello que tú dices? Bueno, yo me rijo por esto, yo soy leal. Tal vez yo soy, eh, yo me rijo por el amor, yo soy humilde. ¿Qué, ¿Qué estás dispuesto a poner en tu vida que sea la base con? ¿Cuál es la base fundamental de tu vida? ¿Y por qué yo traigo este tema a colación? Porque es importante tener una base firme, porque en ella, no podemos basar, en ella basaremos nuestra vida. Y alguien que sobre todo eh, le, hizo, le dio y mucho hincapié a los valores fue Jesucristo. Jesucristo, sus enseñanzas y modelo de vida nos dan referencia a lo que es a los valores que son como por ejemplo el amor, la humildad, la compasión, la justicia, la pureza y no menos importante la generosidad. Nuestros valores también nos ayudan a crecer y producir fruto para poder ayudar a otros. Evidentemente yo les exhorto a que indaguen sus valores y que estén y que estén, hagan un control, de, un control de calidad, mejor dicho, a ver uh -huh. qué están dispuestos a aceptar en su vida y qué no.
1: Bueno, interesante la mirada y muy propicia durante esta semana. Exacto. Vamos a conocer las miradas que a Juliana más le gustan y es la de Marta. Adelante, Marta, con <risa> bueno, su mirada de esta
2: Es suave, es, es bien suave. Es suave. Es suave. suave Ay, me eh. preocupa. Cuando ella dice que es suave, que hay ella dice que es suave, que esta Esta mañana me, me llamó mucho la atención y me hizo ruido, como decimos. Esta Lucas 12... Eh, del 22 al 34 pero es este versículo eh, de Mateo eh, Mateo 634 que dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán, cada, cada wow. día trae su afán basta sí cada día su propio mal entonces muchas veces eh, queremos pasar de la temporada 1 a la temporada 5 es un proceso y por mucho que planifiquemos o nos preocupemos por el futuro, solo tenemos lo que Dios nos ha dado hoy. Jesús nos recuerda que estar ansioso por el futuro no nos hace ningún bien. No podemos añadir una sola hora a nuestra vida. Una sola hora a nuestra vida. Entonces, muchas veces queremos salir corriendo eh, antes de caminar, antes de gatear. Y bien dicho, como la mirada de Juliana y la de Martín eh, las propuestas Martín valores y también no afanarnos tanto en el futuro para hacer creer lo que no es vamos a esperar vamos a madurar hacer que esa semilla germine para que germine buena y que esos valores estén bien afianzados
1: bueno yo lo dije Excelente. que las miradas cortas de Marta hay que tenerle miedo bueno, de inmediato, la mirada de Melissa Valle, una de las más esperadas este sábado. No sé por qué, pero tuve mucho feedback, feedback en el fin de semana pasado. Así
4: que adelante. Bueno, mi mirada hoy trata de las emociones, de la ira y de conocer el perdón. En días pasados, yo tuve una experiencia con alguien. Casi siempre mis miradas van a tratar de, de experiencias con alguien en mi trabajo, porque es algo que me pasa muy frecuente, yo comenté que era enfermera y trabajo en la unidad de cuidados intensivos, entonces es algo que me hace experimentar muchas vivencias, conocer partes distintas del ser humano, pero las más, o sea, con más frecuencias, esos momentos donde están desesperados y donde suelen, suelen ser un poquito duros, con sí, o sea, consigo mismo y con los demás. Pues eh, en esta ocasión, un paciente me abordó para comentarme algo sobre una situación que le estaba pasando y yo quise hablarlo con él, él me contaba algo personal, eh, él me decía que él se sentía muy arrepentido porque él había tenido una discusión con un familiar muy cercano en la cual él dice que entiende que se excedió, que le dijo palabras inadecuadas y obscenas y que él se sentía muy mal como ser humano ...que él había hablado con esa persona... ...y que le había dicho que lo disculpara... ...que esa no era la mejor actitud... ...pero esa persona le dijo que le diera tiempo... ...para sanar porque estaba muy herido... ...entonces... Eh, ...en base a lo que él me contó... ...fue una situación muy complicada... ...de la cual realmente no voy, a no voy a... ...abarcar tanto... ...porque el consejo que le di... ...y la sugerencia más bien... ...porque él tuvo la oportunidad de abordarme... ...para decirme a mí que quería que lo escuchara... ...y que le diera una buena sugerencia... Es que controlemos nuestras emociones, porque muchas veces no nos damos cuenta que hay personas que son muy sentimentales y que nos tienen un gran cariño y aprecio y que a veces uno, por la emoción, dice cualquier cosa. Algo tan simple, quizás no es simple realmente, pero que solemos verlo así, y es que uno a veces le dice a alguien, tú sí eres estúpido. O sea, hay gente que dice, bueno, eso no es nada, a mí no me importa pero sí hay personas que realmente no se sienten con el derecho de decirle así a otras y entienden que es una ofensa y una, y una falta de respeto. En ese momento, yo hablé con él y le sugerí que hablara con esa persona y que si él sentía arrepentimiento de corazón, que se lo comunicara. Lo que me dijo es que de la persona contraria, él recibió mucha negación porque esa persona le dijo que no, que yo nunca te hubiese hablado de esa forma ni nunca hubiese hecho lo que tú hiciste. Y el punto es que... También tenemos que aprender que la persona a la queremos necesita un tiempo de sanación porque todo es un proceso y que lo que hacemos momentáneamente sin controlar nuestras emociones nos puede costar y podemos perder cosas muy valiosas. Entonces, a ustedes amigos que nos ven, yo quiero invitarlos a que pongan en práctica las expresiones antes de y a que controlen sus emociones porque en ocasiones solemos perder cosas que lamentablemente hay daños irreparables y hay cosas que no se solucionan. Esta ha sido mi mirada por el día de hoy y continuamos. Bueno, interesante la mirada y es como bien dices, Melissa,
1: Hay palabras que por más perdón que pidas, jamás serán olvidadas. Por eso siempre he dicho que hay que tener cuidado lo que decimos en los momentos de enojo porque generalmente cuando dices algo enojado, jamás puedes resarcir lo que has dicho. Bueno, señores, finalmente mi mirada de hoy, como bien la titula Juliana, eh, no es una opción, ¿verdad? No titularla. Y más que un título, quiero darle eh, un, un mensaje de aliento a toda la República Dominicana. Este La titulé Vocación de Servicio y RD se levanta. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el pasado lunes nosotros, eh, lamentablemente, el nuestro, nuestra hermana provincia de San Cristóbal este, se vio afectada por un incendio que ha, hasta el momento, lamentablemente, lleva ya la pérdida de 28 personas. Eh, hasta el día de ayer esperamos en Dios que las demás aparezcan con vida. Y 59 personas han sido encontradas, este 59 heridos, 28 personas fallecidas. Justamente es la cifra. Pero si algo quiero sacar, porque en medio de todo de toda esta negatividad en medio de todo esta, esta este esta, este fondo negro que hemos visto en San Cristóbal. ¿Por qué lo digo RD se levanta? RD se levanta porque no conozco un país más humano que la República Dominicana. No conozco un país más sencillo, más humilde y que se volque a ayudar a, su, a los suyos como la República Dominicana. Es increíble. Yo que no sé si decir tuve la dicha porque es una situación muy penosa lo que se ve allí, de estar en el lugar en el día de ayer, este, poder ver a todo el mundo intentando dar su mano amiga, llegar las ayudas de forma solidaria, anónimas, que mucha gente no sabe quién lo está enviando. Es increíble, y lo digo, señores, con toda la piel erizada, es increíble, Tú ver cómo un pueblo se ayuda mutuamente. Cómo tú ver que tu país está recibiendo ayuda de personas que ni siquiera han pisado suelo dominicano. Pero lo que más me gusta en medio de todo este dolor es que hemos sacado de abajo, se nos ha olvidado que estamos en política, se nos ha olvidado que el partido es de este color o de tal color. Se me ha olvidado que yo trabajo en una, en una provincia diferente. Me fui a San Cristóbal, me mudé a San Cristóbal, estoy trabajando por San Cristóbal y el objetivo ahora mismo es resarcir aquel... Terrible episodio que ocurrió el lunes 14 de agosto en San Cristóbal para que San Cristóbal en dos o tres semanas o en un mes pueda ver el color verde de la esperanza, pueda lamentablemente, me uno el dolor que embarga a todas las familias en San Cristóbal. Pero sí debo de aplaudir la labor de la defensa civil, aplaudir al Centro de Operaciones de Emergencia, aplaudir a la Cruz Roja Dominicana, a los médicos, señores, felicitarlo, que ayer era el Día del Médico, pero también demostrar que, que hay muchos médicos que no hacen un trabajo por recibir un bono, por recibir un beneficio económico, sino que hay médicos que lo hacen de corazón, de vocación, como lo que yo pude visualizar ayer. De verdad, que llegar a mi país en medio de esta noticia fue catastrófico, ver imágenes que te laceran y te inmutan. Pero lo que más me gusta es que mi país, República Dominicana, no se inmuta ante el dolor de los demás. Nosotros somos un país bendito, somos un país que donde nos necesitan... Ahí estamos. Y es lo que he visto en República Dominicana en estos días con la provincia de San Cristóbal. No vamos a bajar la guardia, por lo menos en lo que a mí me compete. No la vamos a bajar. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, esas personas que están ahí van a necesitar más que todo ayuda psicológica. Y espero en Dios que nuestro país y nuestras autoridades estén dispuestas a llevar esa ayuda a todo el que la necesite, sin excepción alguna. Esa es mi mirada de esta tarde,
0: chicos. Bueno,
5: vamos a una pausa. Realmente.
1: Cuando retornemos, seguimos. La consulta principal de salud, aquí en sábado de consultas Adelante Roma.
0: ¿Estás escuchando? Sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En sábado de consultas, consulta de salud.
3: Retornamos, retornamos y con tu consulta favorita, consulta de salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Marisa Volques, quien es dermatóloga y cirujana dermatóloga y con quien estaremos abordando el tema Cuidado ante quemaduras. Quemaduras clásicas. Quemaduras, ¿De quemaduras clásicas? clásicas, porque
2: hay diferentes tipos de quemaduras. Hay diferentes
3: ¿verdad? tipos de quemaduras, sí. Doctora, bienvenida, gracias. primero <ríe> que todo. Muchas
2: gracias.
1: gracias. Bueno, doctora, y de inmediato, Usted sabe que las consultas siempre las primeras son las mías. Yo quisiera que usted nos eh, abordáramos un poquito el tema de qué es una quemadura. Porque bien decimos, yo estoy friendo un, un plátano y me cae un poquito de aceite, eso sí se puede tomar como una quemadura, porque hay otras personas que dicen, no, te cae un chin de aceite, es un cuidado mínimo.
6: Sí, definitivamente, quemadura es cuando hay una agresión directamente a la piel y estas pueden ser de tipo eléctricas, por el sol, por líquidos, por inclusive por gases y de hecho son las más comunes, las que vemos, como tú bien dijiste, en la cocina, por el aceite o una olla, ese vapor que también o se derramó encima de uno o como acabamos de ver, lamentablemente en el caso de San Cristóbal, eh, cuando se queman edificios y bueno, las quemaduras tienen diferentes grados, como todos hemos escuchado alguna vez, y esas quemaduras pueden ir, esos grados van conforme los, eh, las capas de la piel. Tenemos entonces la primera capa, que es esa epidermis, que es la superficie, que es esto aquí arriba y eso es una quemadura de primer grado y así vamos la quemadura de segundo grado con la dermis la quemadura de tercer grado con los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas entonces vamos al tejido adiposo cuarto grado y así sucesivamente y dependiendo la capa, que haya, en la capa que haya sucedido la quemadura o la extensión de la misma también va a ser el tratamiento okay. en, en el
2: caso doctora de, de perdóname Denisa, de las quemaduras que son cuando tú vas a destapar una olla Ajá. y el vapor, esa puede ser una quemadura clásica sí, en la cocina. Claro, totalmente. Porque ah. solamente arriba se te queda el negro o la gente, pues, ah un chindede, Está bien ponerse un poquito de cachú. No. No. Ay, los tabúes. Los tabúes Justamente. porque no, no, no te oyentes sí, El aguacate sí, sí, sí,
5: también sí, sí. que se ponen en la gente en la piel, para sí, Sin embargo,
2: el, el aguacate combate. no está mal,
6: porque el aguacate es, tiene mucho aceite, es rico en aceite. Y eso hace que la piel se hidrate, se mantenga un equilibrio, pero el cachubro tiende a ser un poquito <risa> ácido. ácido. Entonces, más que yo decirles qué vamos a poner, es lo que no vamos a poner. Correcto. No vamos a poner cosas ácidas. Al dominicano le encanta estar inventando, señores. Yo, <risa> Entonces, yo. vamos a evitar, miren, para el manejo de una quemadura clásica y por clásica vamos a decir lo que nos pasa en el día a día en la cocina, eso es lo más clásico. El aceite, el vapor de la olla o el derrame del agua caliente. Lo primero es manejarlo con las manos muy, muy limpias. Una quemadura ya es una agresión de la piel, se rompió esa barrera protectora. Si a eso le añadimos la poca higiene, imagínense a dónde vamos a llegar. ¿Y qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando ocurre una quemadura? Es una explosión de una reacción inflamatoria. Un, un ejemplo muy fácil. No es lo mi, tú no vas a reaccionar de la misma manera, o si a tu casa se mete un ladrón que si se mete en tres. ¿Verdad que no? Claro que no. Tú con uno, tú dices, no, pero yo puedo con él. Vamos a caerle encima, pero con tres, tú te pones ansioso, nervioso, ¿qué vas a hacer? Es lo mismo, el cuerpo reacciona de la misma manera, no es lo mismo que me caiga una gotita de aceite a que yo me tire una olla de agua encima, o peor aún, ¿verdad? Como otras quemaduras. Entonces, ¿qué no vamos a hacer? No vamos a poner eh, cosas ácidas, aquí al dominicano le encanta la sábila, eh, he tenido muchos pacientes, la gente... No lo entiende la cantidad de pacientes que nos llegan a los dermatólogos con efectos secundarios por el uso de la sábila. Bien, entonces, manos muy limpias, manejo de la higiene y la piel, señores, es cuestión de un equilibrio, ni muy seca ni muy mojada. Doctora, entonces, y es la mantener pasta eso. Dental. igual.
5: La vena también. ¿Qué es el relación.
6: dentrífico. Eso es, eso es, es. Exacto. O sea, al final termina siendo ácida. ¿Qué hace la gente con la pasta? ¿Se la pone la espinilla para quemarlas? ¿Para secarlas?
3: <risa> doctor. Imagínate tú. Y una pregunta, ok. Esas quemaduras clásicas, como se dice normalmente en la cocina, ¿cuándo yo sé que es una quemadura que yo puedo manejar en casa? ¿Y cómo yo puedo identificar también cuando ya yo tengo que correr a mi dermatólogo o acudir a un doctor?
6: Muy buena. Por lo general, la quemadura que solamente produce enrojecimiento del área. Es una quemadura que tú puedes fácilmente manejar en la casa, entre comillas, porque siempre te va a servir el consejo o la consulta de un dermatólogo. Hasta para manejar ese eritema, ese enrojecimiento... Tú vas a necesitar que yo te diga, por ejemplo, ponte compresas frías, pero compresas de qué, si solamente de agua o podemos utilizar alguna sustancia en particular. Eh, una crema cicatrizante, por ejemplo, a la gente no le gustan las manchas, no le gustan las cicatrices. Todo el mundo corre con una quemadura, pero es lo primero que pregunta, ¿me va a quedar una mancha? ¿me va a quedar una marca? ¿me va a quedar una cicatriz? Entonces siempre nos preocupa el asunto de eso, de poner un cicatrizante. Pero fácilmente un enrojecimiento puede estar tranquila.
1: Doctora, okay. usted conversa sobre enrojecimiento y habla de las situaciones eventuales que nos pueden pasar en la casa, pero ¿se puede llamar una insolación o insolación? Uh -huh. eh, como una quemadura clásica. Sí, así es. Eh, hay, dentro de los tipos de quemaduras más comunes o clásicas están por la, las del sol. Y es bueno ahí mismo subrayar cuáles son los las la forma correcta que debemos de enfrentar una insolación Porque si bien es cierto, usted acaba de decir que no utilicemos eh, el aloe vera o sábila Sin Nada embargo, ácido. nosotros corremos a la playa, nos damos la insolación Y cuando llegamos a la casa, lo primero que hacemos es Córtame sí, sí. Una, una, penca. una penca de sábila sí. y pónmela aquí porque siento eh, el, el cuerpo ardiendo no, Y también por
3: esa misma línea, doctora, que dice Denis de la aloe vera Tal vez no aplicarte aloe vera de manera directa, pero también quería saber su opinión sobre los productos que vienen con, con aloe vera. Si ya sería más recomendable. Sí, posarlos. porque compramos
6: un
1: gel de
6: aloe sí, vera. Sí, porque claro. exacto, hay mucha gente que lo que tiene
3: como un producto.
6: Exacto. Y la, la, la sí, en primera instancia, no, es, no está mal. Tú puedes acudir al aloe vera. Eh, yo siempre recomiendo tenerlo en la nevera, porque fríito, funciona todavía mejor, potencia su efecto. Entonces, tú puedes acudir, pero no es que tú vas a hacer de esto un tratamiento. Esa sería tu, tu acción de emergencia. Pero ya el otro día trata de hacer una consulta con tu dermatólogo más cercano. Entonces, mantener el área fría, fresca. Tú puedes auxiliarte de compresas frías. Eso es muy importante para mantener esa área tú la sientes que se está ardiendo. De hecho, empieza algo importante. Empieza a quitarse, a, a pelarse, a quitarse los pellejitos en buen dominicano. No los arranquemos. Porque Ay, el arrancarlos es lo que hace que nos quede la marca. La piel está haciendo su proceso de sanación. Ella se está pelando a su ritmo. Si tú la adelantas y lo aceleras, entonces no va a haber una sanación correcta. Lo ideal es dejarlo. ¿Qué aplicamos? Entonces, cremas emolientes o humectantes. Yo le digo a los pacientes, con eso tú te acuestas los pellejitos, los disimulas, y ella va a ir haciendo su proceso sola.
5: Yo tengo dos preguntitas. La primera es como que concerniente a la aloe vera, porque yo tenía entendido que la aloe vera se aplicaba, bueno, o yo le he aplicado en mi caso cuando me quemo en el sol de la playa, por ejemplo. Ajá. Y también, la otra pregunta es, o sea, o sea, la pregunta primera era en instancia en el sentido de que, si se puede aplicar también en ambos casos, para quemaduras o también en caso de que te quemes en la playa, por ejemplo. O si no...
1: Para insolaciones o... Sí, por quemaduras insolaciones o quemaduras clásicas drásticas, en ejemplo. la casa. Sí. Eh, y la
5: segunda pregunta es, yo como paciente, yo soy paciente, bueno, soy eh, paciente de dermatitis atópica. Eh, si, me, si yo me quemo en lo de, 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 vamos a poner, que me quemo en la olla, que me, por que me, ejemplo, una quemadura de segundo grado, eh, ¿me afectaría más a pesar de que en, con una, me afectaría más de lo que pudiera afectar a una persona con piel normal o con, o, o alguien, o, o alguien como yo con piel sensible puede afectarle mucho más. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo es esa cuestión, ese interrogante?
6: Definitivamente, ya tú tienes una condición de base. No es lo mismo tener un paciente totalmente sano que ya un paciente que viene con una condición. Recuerda que en la dermatitis atópica hay una disfunción de la barrera protectora, la que, la que mantiene precisamente la humedad de la piel. Entonces, una piel que ya no mantiene la humedad y encima de eso la quemaste. Imagínate tú. Y sí, definitivamente
5: Eso queda de por vida, usted crecíamos. Si yo me quemo con la con, con una olla, por ejemplo, usted, usted, usted cree que me quede eso para toda la vida, por ejemplo.
6: Es, no te podría decir ni sí ni no. Porque eso va a depender vale, vale. hasta dónde haya...
5: ¿Y qué se hace en esos caso Si yo me quemo, ¿qué yo debería de hacer? ¿Acudir al dermatólogo? ¿Me pongo un producto específico. En
6: primera instancia, tú puedes auxiliarte de productos eh, de plata. Por ejemplo, una molécula sulfadiacina de plata muy utilizada. Primeras 24 a 48 horas. Señores, esto no es una receta.
7: <risa> esto
6: <risa> es emergencia. Usted se puso esa cremita ahí... Y acudió al otro día a su dermatólogo y con presas frías y mantener la higiene. Esas son las tres cosas primordiales. Mantener esa piel entre húmeda y seca, ni demasiado para acá ni demasiado para allá, eh, acondicionarla con, eh, con presas frías y acudir al dermatólogo señora
5: Me ganaste dos preguntas No <ríe> <ríe> tienes que ir donde la
2: dermatóloga <ríe> Bueno, Eso de rey. inmediato
1: <ríe> Vamos a permitir que nuestros oyentes Tengan su consulta Porque aquí en Sábado de Consultas Valga la redundancia, su consulta <ríe> es
0: gratis Adelante, Román <ríe> Comunícate 809-540-165 1 -3 -3 -6 10 610 1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. Bueno, retornamos
1: aquí en el espacio Melissa, señores, entre. Carlos y Marta no lo han dejado pintar porque las consultas son... No, No, hecho muy Vamos a ver cuál
4: es la consulta de
1: Melisa. <ríe> Vamos a ver adelante, Melisa.
4: Doctora, bien se dice que hay quemaduras causadas por frío y mm -hmm. por caliente también. Mm -hmm. A mí me gustaría que usted nos oriente, tanto nosotros como los oyentes, ¿cuáles son esas quemaduras que son causadas por el frío y de qué manera se tratan? Bueno, por
6: ejemplo, por frío puede ser por la nieve. Rico. Es, es muy común, nosotros, nosotros no la vemos tanto porque no tenemos nieve Lamentablemente doctora. Exacto, pero al final el tratamiento va a ser el mismo Porque siempre se va a tratar de la capa de piel afectada y la extensión de la piel Entonces no importa frío, calor, el asunto es capa de la piel afectada y la extensión Pero nosotros no tenemos tantas quemaduras por frío acá
2: Okay. Okay.
3: ¿Tenemos bueno. un contacto? No, no. Ah, yo Doctor, quería. Ah. No, dale, Marta dale. <risa> la consulta. De, <risa> la consulta no, no.
2: Nosotros, eh, el tema principal es eh, quemaduras clásicas, pero uh -huh. hemos visto en la República Dominicana, eh, de un tiempo para acá, quemaduras que no sé qué nombre como, como dermatóloga eh, tiene la sociedad, como son las quemaduras eh, en caso de lo ácido uh -huh. que le han vertido a, a personas en, en las calles, y quemaduras súper profunda como la que hemos visto en esta semana, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata el paciente? ¿Cuál es el medicamento? ¿Y qué posibilidades de supervivencia tiene ese paciente?
6: Las quemaduras por ácido serían quemaduras químicas. Ya en el caso de los pacientes con grandes afecciones, el tratamiento siempre va a depender, profundidad, órganos afectados, cuando ocurre una quemadura, por esa misma respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria puede ser o muy grande, muy exagerada, o simplemente controlada, una respuesta normal, vamos a llamarla así. Y cuando se desata esa quemadura, se puede... Por esa misma respuesta inflamatoria, órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones, el páncreas, principalmente estos órganos, se ven afectados. Podemos tener lo que es una salida excesiva de líquido o de suero de la piel de nuestros órganos y esto es lo que produce el shock. Sin embargo, también podemos tener lo contrario, que es que ese líquido se quede dentro y tenemos el edema, que es la inflamación. Todo va a depender profundidad, órganos afectados, en las quemaduras grandes, profundas, extensas, como son la mayoría de los casos de San Cristóbal. El manejo es multidisciplinario, no es solamente un dermatólogo. Está incluido los cirujanos eh, generales con conocimiento en quemaduras, eh, los médicos internistas, hasta los psicólogos, uh -huh. porque las quemaduras de esa magnitud repercuten de manera muy importante en la salud mental.
1: Por un tema de aceptación, doctora. De, de
6: aceptación
1: y de secuelas.
6: Hay quemaduras que te van a dejar hasta amputaciones. Claro, tú puedes perder órganos en una quemadura, miembros en una quemadura. Tan afectados que ahí no hay nada que hacer, hay que amputar. Cicatrices extensas, queloides, contracturas, que son, los, que son las personas que se queman y se quedan, que no pueden extender, flexionar, exacto, los miembros. Y esas son secuelas importantes para la salud mental.
3: Doctora, yo tengo una pregunta que me parece sumamente interesante, porque yo tengo años con esta duda. <risa> literalmente ¿Con, no la no vi la historia, con la de porque lo vi una vez en una película <comunidad> en ja, okay. una serie y yo tenía como esa curiosidad y ahora cuando estaba investigando para el tema veo que es una tradición de hace más de cuatro mil años hace unos cuatro años en India se empezó la tradición de caminar sobre el fuego y en África también se usa para algunos rituales y veo también que los romanos lo hacían y estaban extentos de pagar sus impuestos, si podían demostrar sus habilidades caminando sobre el fuego. Y hay muchísimos otros lugares en Grecia donde uh -huh. se practicaba esto. Caminar sobre el fuego, doctora. Uh -huh. ¿Cuáles son los efectos que puede tener esto? Caminar sobre el fuego. O wey. sea, ay Dios mío, de verdad, y tenía <risa> años queriendo saber ah, cómo fue. La Precio? piel
6: que cubre tanto las, la planta de los pies como la palma de las manos, que es esa gran capa córnea, tiende a ser un poquito más resistente. Eh, estamos hechos a la, a la perfección. Entonces, para caminar tanto, para que no se desgaste, precisamente por eso estamos cubiertos de esa piel en plantas de pies. Y cuando por genética tú vienes diseñado bajo ciertos parámetros hasta culturales, pues eso increíblemente se transmite. Entonces, eh, ellos en esas culturas están diseñados para eso no es que no afecte, pero no es lo mismo que yo, que estoy acostumbrada, o cualquiera de nosotros, andar con, calzado. con calzados y calzados cómodos, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que yo me ponga a hacer eso. Fíjate que, por ejemplo, los mexicanos están diseñados para comer picante, muy picante, Tú te vas a México y aunque tú soportes un poco, tú no va no va a ser lo mismo y eso viene por genética en ellos. Entonces, en esas culturas podríamos llamarla para nosotros extremistas. Ellos están diseñados. Va a haber una afección, pero no es tan grave como que cualquiera de nosotros no acostumbrado lo hagamos.
1: Okay. Doctora, usted toca un tema acá genética, uh -huh. eh, costumbre, uh -huh. y me llama mucho la atención porque se dice que una de las pieles más sensibles son las de tonalidad clara. Así es. Entonces, es aquí donde entra. Un tipo de quemadura clásica en un paciente uh -huh. puede darse el caso ¿Que le sea bien a una persona de color oscura o tiene alguna debilidad los que tenemos la desdicha de ser un poquito más claros? En este sentido, fíjate,
6: cuando hablamos de una quemadura solar, esa poca melanina de pieles blancas va a, hacer, va a contribuir, por ejemplo, al cáncer de piel. Esa poca protección de la melanina piel blanca. Sin embargo, en la piel oscura, más melanina, más protección, tiene menos probabilidades del cáncer de piel. Pero cuando hablamos de una quemadura con aceite, vamos a hablar entonces de la consecuencia. Es más fácil que se pigmente, que quede una mancha en una piel oscura por la misma cantidad de melanina que en la piel blanca. ¿Cómo? Sí. Entonces va a depender mucho del tipo de quemadura. Okay, Esa entonces ahí que
1: usted menciona tipos, es bueno que usted establezca las diferencias, porque hablamos de que hay cuatro clasificaciones de, de quemadura, bueno la información que manejo, uh -huh. primer, segundo, tercer y cuarto grado. Uh -huh. sí. Entonces sí por ejemplo, la, también manejamos la información de que el especialista de la dermatología solo puede atender el tipo de quemaduras que son clásicas porque ya como usted bien indicó en su alocución, generalmente quien debe manejar el tipo de clasificación de las quemaduras ocurridas en San Cristóbal son los cirujanos. Eh, Va a depender hasta dónde. Pero Por vamos ejemplo, a unir esa respuesta con la de este oyente. Claro. Y vamos a ver. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde este dónde? Doctora,
2: póngase en el audífono. Ah,
4: sí, ah.
1: buenas
7: tardes. Primitiva, Primitiva de la Romana. Primitiva
2: desde la Primitiva, Romana. Ay, otra ay, distinguida. Ay, wow.
5: Hoy,
7: ya, hoy fabulo. estoy. Hoy, hoy no tengo esa alegría que, que me cata llamar todos los días porque. Hablar de quemadura en, en este tema, en el día de Así hoy, es. pensando en la gente de San Cristóbal, de verdad que uno se aflige más.
1: Así es. Así mismo.
7: Pero nada, eh, la vida hay que enfrentarla. Uh -huh. eh, desde aquí un abrazo para toda la familia de esa persona que está en esa condición uh -huh. y que Dios le dé la iluminación a los médicos y... Y qué sé yo, para que todas esas personas que están ahí en cama puedan tener una pronta recuperación y que no sea tan traumática. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues mi pregunta es, uh -huh. eh, doctora, usted... Ay, gracias por su tiempo, doctora. Y un saludo al pueblo dominicano.
6: <risa> gracias.
7: Sí. Doctora, usted mencionaba... De, de plata, yo no sé, yo no recuerdo si viene en polvo y o oh, crema, yo sé que yo en una ocasión, una vecina que sabe mucho de medicamentos ella me, me lo recomendó porque una y tenía una olla de agua caliente de detrás de mí a las espaldas y yo no sé qué movimiento hice y me cayó agua en mis nalgas y, y mire doctor, eso fue un ardor bueno, uh -huh. yo recurrí al agua fría porque de verdad uh -huh. que funciona uh -huh. funciona Sí. pero eso depende del tipo de quemadura, que ya usted lo, lo explicará, porque para una quemadura profunda como la de, lamentablemente para las personas de San Cristóbal, no creo que el agua fría funcione, usted lo explicará entonces ya para terminar eh, doctora el bloqueador solar para las quemaduras de la cara, yo soy aragana para ponerme el bloqueador solar <risa> sí. hasta para cocinar uno debería de ponérselo gracias mi amor, cuídense gracias
1: Ay. a usted, primitiva eh, primitivas una, una acotación y es hasta para cocinar, entonces bueno que usted nos indique si eso es, es necesario doctora ok, um,
6: cuando hablamos del agua fría claro, obviamente como dije al inicio, estamos hablando de quemaduras clásicas y en quemaduras clásicas, quemaduras superficiales, sí podemos aplicar compresas frías, no es el chorro de agua, compresas. el caso de los pacientes de San Cristóbal, y estamos asumiendo los pacientes de San Cristóbal como quemaduras graves y profundas. Entonces, si ya estamos asumiendo eso, ahí no va a entrar las compresas frías. ¿Bien? En cuanto a lo que es el protector solar, recomendamos el protector aplicarlo hasta para estar en la casa. Porque ya hace tiempo que se vienen publicando artículos demostrando que luces de bombillos, del celular, de la computadora, nos afectan. Recordemos que si bien es cierto que todos debemos aplicar eh, y reaplicar el filtro solar tres, cuatro veces al día... En los pacientes que presentan melasma, que son, eh, que tienen esos antecedentes de manchas, pues con más fe hay que reaplicarlo, aún
2: estando en lugares cerrados. Doctora, vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con las quemaduras clásicas y más y otros tipos de quemaduras. Adelante, Romer.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este
1: tu espacio sábado de consultas y reiteramos que conversamos con la dermatóloga y cirujana dermatóloga, la doctora Marixa Volques. Y bueno, doctora, antes de la pausa, este... Marta le dejó una, una pregunta al aire, ¿verdad, Marta? ¿O era que en la, en medio, ahora estoy perdida, porque sí, fue en medio, pausa, me en medio de la pausa. Fue <ríe> en medio de la sí, pausa. En medio de la pausa. Seguíamos
2: con la, con la quemadura ah. clásica y otros tipos de quemaduras, porque en este momento no estamos solamente trabajando con clásica, sino con las quemaduras que en la semana se han producido con relación a lo de San Cristóbal. Sí,
1: entonces usted iba a
2: entrar en detalles,
1: ahí fue que nos quedamos, con relación a la clasificación de primer, segundo, tercer y cuarto grado de quemaduras, y cuando es que la trate no un especialista de la piel que sea un dermatólogo sino el cirujano ahí fue que nos quedamos
6: eso va a ir respectivamente con las capas de la piel primera de primer grado epidermis esta capita que vemos arriba segundo grado dermis tercer grado ya donde están los folículos pilosos las glándulas sebáceas entonces, cuarto grado, tejido adiposo, quinto músculo, sexto huesos Ah, porque hay más de cuatro. Ah, sí, exacto. Pero las clásicas, vamos a llamar así, los las cuatro, las clasificaciones clásicas, esos hasta cuatro eh, grados, pero sí, pueden haber más profundas. Entonces, en el caso de... Vuelvo y digo, asumiendo eh, quemaduras muy profundas donde haya afección de las to las cuatro capas principales de la piel, hasta tejido adiposo, músculo, huesos, ya ahí el manejo es multidisciplinario. Eh, yo diría que si ya hay afección de más de la capa adiposa, ya el dermatólogo simplemente va a entrar al, ya para la cicatrización final, pero el manejo emergente, el manejo principal va a ser de un cirujano general con experiencia en quemaduras, de un médico internista, intensivista en el caso de que el paciente haya llegado a cuidados intensivos. Eh, un endocrinólogo, un nutricionista, hay pérdida importancia, hay pérdida importante de lo que son el suero de la piel, nutrientes, la absorción no es la misma por los órganos. entonces Es multidisciplinario. El dermatólogo ya en un caso de una quemadura más de cuarto grado entraría la parte de cicatrización o sea ya un paciente dado de alta y que lo que quiera es mejorar la estética de, de donde se haya quemado el área quemada
1: Doctora, eh, vengo aquí con una consulta porque mi, yo soy paciente y era una de las pocas que consumía agua. Generalmente los doctores nos dicen, no, tienes que consumir agua porque la piel se regenera uh -huh. cuando consumes agua. Uh -huh. Inclusive, no sé si es mito o realidad, pero de un tiempo para acá lo he podido percibir. Uh -huh. La piel se, se asienta más bonita, uh -huh. te ves como más rojita, Así más es. bonitosa. Entonces, justamente vengo ahí, ¿qué pasa con un paciente que tiene una quemadura, vamos a llamarle de segundo grado, uh -huh. con respecto a su dermis, uh -huh. ¿puede el agua regenerarle la piel en esa etapa de ella de su vida? No, no, no. No, no podemos
6: dejarle esas responsabilidades de regeneración a la toma de agua. No, definitivamente este paciente puede llegar a necesitar injerto de piel, por ejemplo, que se ve que es lo que casi siempre se termina haciendo, un manejo con cremas, apósitos, eh, todo tipo de, de eh, mecanismos o herramientas para reconstruir. Y dentro de esta puede entrar lo que es el trasplante de piel. El trasplante de piel. Exacto. Injerto de piel. Injerto de piel. Eso es insertar
5: piel, ¿no? Como que la...
6: Injertar, ¿Qué? llevar de otro, uh -huh. de otro lado para ajá. mudar. Vamos a mudar de un sitio para otro.
2: Precisamente, doctora, con eso del injerto de piel, vimos en las noticias un diputado que una resolución para la donación de piel. Uh -huh. Y también habíamos visto en estos días, en, en, en los periódicos, pidiendo esto, como piden la Cruz Roja, que tengamos uh -huh. esa... esa eh, deseo el que pueda ¿verdad? de disponibilidad de uh -huh. donar la sangre para que en momentos de tragedia muchas veces se está pidiendo lo mismo con la piel como en otros países de Latinoamérica como Chile Argentina, uh -huh. ¿Qué se está haciendo aunque esto no sea pero estamos hablando de piel y de quemaduras en la República Dominicana con relación a esto porque um, al principio fue un boom la um, el injerto de piel pero de, de piel de, 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 de cerdo aquí hay un banco de piel Aquí hay un banco, sí. pero ¿qué tanto hace ese banco? ¿Qué tanto se, se ofrece en esa piel? Yo no te puedo
6: decir a ciencia cierta hasta dónde llegan esos recursos, porque yo no no trabajo ahí, no, no, claro. no lo tengo cerca. Eh, y, y disculpen porque les voy a deber el nombre del banco, pero aquí hay un banco de piel, creo que es en Santiago, que está y pueden fácilmente buscarlo. Eh, y tengo entendido que sí funciona muy bien. En una ocasión tuve la oportunidad de escucharlos en una charla en Santiago y sí, dentro de las medidas de lo posible, ellos, mira, ellos hacen maravillas. Pero recordemos que los recursos eh, del gobierno, no sé si llamarlo así, yo no soy política, eh, ¿hacia dónde se destinan? ¿Hacia dónde se destinan? Un banco de piel es primordial para destinar esos recursos. Entonces, señores, vamos a aterrizar los conceptos. Bueno, doctora, Hasta dónde yo puedo llegar si tú no me ayudas.
1: Para no dejar el, el, <risa> el tema en el aire, de acuerdo a la, a la página de la Universidad Pucamayo, ¿no? nos dice que ellos mismos, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, e inauguró, inauguró el primer banco de piel y tejidos de la República Dominicana en las unidades en las instalaciones de la unidad de niños quemados uh -huh. doctora Telma Rosario Ajá. así como también hay un laboratorio de nanobiología de la misma universidad. Exacto, o sea que te dice el está, nombre del banco de piel eh, No, solamente okay. dice no. que es banco de piel y tejidos de la República Dominicana. Perfecto. Porque
2: hay muchísimas muchísim, se destinan muchos recursos para muchas cosas, pero es prioridad, porque hemos tenido tragedias, como claro. la que pasó con los plásticos, esta tragedia, y otras más. Claro. Y no sabemos cuáles mm. más vendrán. Pero yo y todavía me
3: quedo con la curiosidad de cómo funciona. O sea, ¿cómo yo podría donarle de mi piel a alguien? O sea, ¿cómo funciona? Tiene que ser cada vez. Imagino no, que es no, no, por no, ADN? porque
6: es la, lámina, es dosis, la lámina de la epidermis fácilmente uno la puede extraer. Claro, hay herramientas, métodos para eso. No es que yo voy a coger un cuchillo y voy
0: a... Creo, Creo. Que esa lámina,
6: esa lámina Mira, no están superficial, haciendo... va, tu piel la va a regenerar, tú estás sana. Esa pielcita te puede quedar una cicatriz, una mancha. Tú tienes que estar en la disposición. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Tomamos de, de los muslos. Áreas donde no se noten, o el muslo detrás, la, la cara posterior del muslo, no se nota, de ahí tomo esa lámina, lo se llama un dermatomo, que es como, como lo que lo que cortamos los quesos. Uh -huh. Es eso mismo. Como un longeado. Exacto, un longeado.
1: Doctora, Mira, yo sé nosotros... que es un tema de mucha duda para Juliana. Le exhortamos sí, sí. en otra entrega de sábado de consultas, abordaremos el tema de, de, de ese piel, tema de la piel bien, pero no podemos despedir el espacio sin que antes usted nos facilite sus redes sociales y los teléfonos de contacto para que todas esas personas que sé que nos llamaron por un tema de sentimientos encontrados puedan hacerle la consulta a la doctora Marixa Claro,
6: Volkes. mis redes son como Dermatología Volques, tanto en Instagram como en Facebook, estoy en el Centro Médico Moderno, en Los Prados y se pueden comunicar al 829-766-4050. Es una flota, es un WhatsApp. Contestamos de todas formas, sino por correo. O sea que, daily
1: Bueno, oyentes, a ustedes que nos sintonizaron, les exhortamos que mantengan la fidelidad aquí a través de la 106.5 FM con todo el contenido que traemos para ustedes. Y reencontrarnos el próximo sábado en otra entrega más de El Interactivo de la Orientación, este sábado de consultas. Bye, bye y hasta una próxima entrega. Uh -huh.